0: Gracias, 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 este, pues es mi primera vez aquí con ustedes, estoy súper, súper emocionado. Este, esta es una, una edad que me gusta muchísimo, que me, que me inspira demasiado porque, o sea, yo tengo 32 años, hace no mucho tiempo estaba aquí con la edad que tienen ustedes y sin duda hay, yo llegué a la iglesia cuando tenía 24 años. O sea, mi nombre es Alfredo Camacho, me presento, ¿no? Este, como, di como dijeron, o sea, yo este, tengo la oportunidad, la oportunidad de liderar el grupo de jóvenes de UNO San Diego, en San Diego lo hacemos poquito distinto, dadas las necesidades de la ciudad, allá está combinado universitarios y pro, o sea, entonces llega desde los 18 hasta los 33 años y entonces pues podemos verlo mucho, no. yo creo que es una oportunidad, es un área de oportunidad muy grande porque los de 25 a 33 le pueden enseñar a los de 18 a 24 a qué no hacer y qué sí, y después los de 18 a 24 en este caso como lo que me pasó a mí, lo que me está pasando a mí es que me pueden enseñar a volver a disfrutar de la vida, porque hay algo que pasa conforme va pasando el tiempo en la vida, es que este, yo recuerdo que hubo así algo dentro de mí que yo escuché como que esta vocecita como a mis 22 años, que dijo, para de soñar y empieza a trabajar. Y se escucha bien chido, porque todos nosotros aquí en esta, en esta edad estamos tratando de avanzar, estamos tratando de cumplir nuestros sueños, y quizás se pueda ver bien fácil o bien curada decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de soñar y voy a empezar a trabajar bien fuerte. ¿no? Y no fue hasta como los 28 años, 29, que, que otra vocecita dentro de mí me dijo, ¿y quién te dijo que dejaras de soñar? Y, y en ese entonces me di cuenta que había, de hecho, eso que sonaba tan espiritual, sí era espiritual, pero era del espiritual del lado perverso, el lado de Satanás, o sea, el diablo me había dicho, deja de soñar y ponte a trabajar. Porque cuando nada más trabajas y dejas de soñar, te vuelves como un burro. No eres más que un burro trabajador. ¿Y cuántos de aquí saben que Dios nos ha llevado, llamado a soñar? Dice la Biblia que sin visión perece su pueblo. Entonces, conforme estoy hablando en esta noche, no tiene nada que ver esto del tema, pero conforme estoy hablando en esta noche, hay dos cosas que les quiero pedir. Una es que echen su mente a volar. A mí me gusta decir, mira, ya hicieron el sacrificio, yo no sé cuántos, cuánto tiempo tiene cada uno de ustedes aquí, pero ya hicieron el sacrificio de venir. Entonces, durante esta administración hay una palabra de Dios que se va a estar lanzando a la atmósfera y siempre hay uno, dos, tres, veinticinco, cincuenta inteligentes que se la escuchan, la reciben y la practican. Yo en esta noche te quiero invitar a que la palabra que Dios va a estar ministrando en esta noche, que no nada más se quede, se quede aquí, sino que la apliquemos a nuestra vida. Y para empezar, les voy a leer unas escrituras rápidamente. Y quiero que nos enfoquemos en la palabra escuchar, escuchar, escúchame. Escuchar, presta atención y si ustedes escuchan, porque al final de la plática vamos a atar los cabos. La primera es Proverbios 4.10 y dice, Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena, una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son clave de la vida. Proverbios 4.20 dice, hijo mío, presta atención a lo, que te, a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de este, porque este determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está enfrente, frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino. No te desvías, evita que tus pies sigan el mal. Y última, Éxodo 15-26. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo el Señor quien lo sana. Y en esta noche me gustaría hablarles de algo real, de cosas que impactan nuestra vida una vez que salimos de aquí. A mí me gusta decir que yo estoy cansado de una iglesia que se queda dentro de las cuatro paredes. A mí me gusta decir que la palabra que se predica desde el púlpito tiene tanto peso y tanto valor que nuestra tarea de aquellos que tenemos la oportunidad o aquellos que tienen la oportunidad porque todos tenemos una oportunidad de compartir la palabra es, es increíble porque tenemos que hablar palabras que construyan vidas. tenemos que hablar palabras que cuando la que cuando la persona que esté delante de ti se vaya, se vaya mejor que como llegó. hubo en una ocasión yo estaba en una conferencia. Y yo estaba viendo a la persona que estaba predicando y yo decía, yo quiero ser como Él. Y sentí una vocecita dentro de mí que decía, ¿cómo quieres ser como Él si no te atreves a predicarle al que está al lado tuyo? Suena bien curada. Pero en ese entonces yo estaba tan, pero tan conectado con Dios que me atreví a decirle, Dios, tú me hiciste introvertido. Si me hubieras hecho extrovertido, lo hiciera pero como me hiciste introvertido, no lo puedo hacer. Y entonces Dios me dice, todo esto es como que una conversación que pasó en segundos. Entonces yo siento que algo dentro de mí me dice, ok, o sea, es válido. Cuando tú sabes quién eres, tú puedes decir, ¿sabes que soy extrovertido, soy introvertido? Pero los extrovertidos pueden predicar, los introvertidos pueden predicar. Entonces el Señor me dijo, ok, cada persona que entre en, a tu, en tu presencia sale mejor que como llegó. Si alguien entra en tu presencia triste, se va sonriendo. Si alguien entra en tu presencia y no tiene un quinto en la mano, se va con cinco dólares, así me dijo, con cinco dólares en la bolsa. A mí me dijo Dios de que si alguien sale... Si alguien llega a tu presencia está deprimido, se va sonriendo. Entonces, esto para decir que todos podemos predicar, no tenemos que estar aquí arriba. Creo que uno de los mayores errores de la iglesia es enseñar o trazar un camino, que el camino del éxito de los que estamos aquí es poder estar acá arriba, dando los anuncios, cantando. Creo que esa es una de las mayores mentiras, porque la, la verdad de las cosas es que menos del 2% de los que estamos aquí alguna vez van a estar aquí parados. Son, son muy poquitos. El premio no es el púlpito. ¿Saben cuál es el premio del caminar creyéndole a Dios? Que cualquiera que sea tu montaña, tú puedas llegar a la cima de ella. Y cuando llegues a la cima de tu montaña, darle gracias a Dios porque Él te llevó ahí. Y desde la cima de tu montaña, compartirle a los que están alrededor de tuyos acerca de lo que te llevó a estar en donde estás. Nuestra tarea aquí dentro de este cuarto es equipar a cada uno de nosotros para que cuando salgamos de allá, no importa la montaña a la que vayas, si eres fotógrafo, si eres doctor, si eres ingeniero, si eres arquitecto, si eres diseñador, si eres lo que sea, que puedas llegar a ser el más grande, el más exitoso, para poder representar a Dios allá, arriba, allá afuera con influencia. Eso nada más llega cuando honramos a Dios. Y ese es el tema del que les quiero hablar, de la honra. La honra a la presencia de Dios. Y les quiero hablar de un personaje en la Biblia que es David. David era una persona que volvía loco a Dios por la manera en la que él lo honraba. Y no nada más honraba a Dios, porque ¿cómo puedes honrar a Dios si Dios está en el cielo? Dios está dentro de ti. O sea, ¿cómo puedes honrar algo que no ves? Bueno, puedes honrar la presencia de Dios. Puedes honrar lo que Dios significa en tu vida, puedes honrar sus principios, sus mandatos. Puedo, podemos honrar a Dios de esa manera, pero quiero que vean cómo es que David honró a la presencia de Dios. ¿A qué magnitud David? Aquel que fue llamado, aquel que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios y fue a la única persona que se le dio ese título. Aquel que fue a ser rey, aquel que Dios sacó desde lo más bajo y lo llevó a lo más alto. Chéquense la clave que les voy a leer ahorita de lo que hizo Dios para que Dios pudiera obrar en él. Está en 2 Samuel 6, versículo 1, y dice, Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, unos, un total de mil y los llevó a Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios. Esta cuando no sabes entender la Biblia, pues por X o Y, porque somos muy nuevos o porque quizás la Biblia es aburrida y estas cosas… La Biblia es aburrida porque no entendemos el contexto del, de, de cómo fue escrita. Cuando entendemos por qué fue escrita la Biblia y cómo y el contexto en el que se escribió, se vuelven unas historias fascinantes. Mira, les voy a decir este versículo que aparentemente es aburrido. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000, y las llevó a Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios. En ese entonces es como si en nuestro tiempo el rey David hubiera juntado a 30,000 tropas de las más selectas del ejército. Él llamó a traer al ejército a las 30,000 tropas más selectas no para ir a conquistar un reino, no para ir a conquistar a otro, dios, a, otra, a otro rey, no para ir a hacerle la guerra a nadie. Él juntó lo mejor que él tenía en su reino para ir a traer consigo la presencia de Dios. Él honraba tanto que a Dios que él estaba dispuesto a gastar lo que él mejor, lo, lo, que, lo, que, lo mejor que él tenía para ir por la presencia de Dios. Y vivimos en una época en donde quizás no se hable tanto de la honra. Vivimos en una época en la que. Una, acabo de, leer un, 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 de ver un este, documental que decía que. La, los jóvenes de ahora son la generación idiota. Disculpen, o sea, creo que eso también me aplica a mí. Es la generación idiota. Y si somos completamente honestos, o sea, yo soy un poco progresista, conservador e izquierdista, o sea, como que, como que o sea, en serio, me gusta defender a los animalitos, que no los maltraten, me gusta defender los derechos humanos, pero también creo en, en, en los valores de la Biblia, también me gusta estar como que escuchar y no nada más juzgar, o sea, vivimos en una época de la generación idiota, porque la generación idiota es aquel es aquella que sin fundamentos, nada más por opinión, ahí van a seguir. yo puedo decirles sin conocerlos, puedo asegurar que hay más de dos aquí que llega el tiktoker más influencer, llega el youtuber más influencer, llega un Justin Bieber de nuestra, no sé, y ahí van. Es la generación idiota que sin, seguimos a, a personas que sin fundamentos, nada más porque llevan año y medio subiendo contenido a las redes. Y esa es, esa es la definición de idiota, la definición de idiota, y ya lo he dicho muchas veces, debería dejar de decir esa palabra, es seguir a algo sin pensar, nada más porque es fashion, nada más porque es al instante. Y no se habla tanto de la honra, porque la honra en realidad es un concepto muy difícil de entender. ¿Cómo puedes honrar? Mira, yo estaba pensando en esto, ¿cómo puedes honrar? La honra no nada más es obediencia, la iglesia también ha visto como, se, se ha visto dentro de la iglesia que si tú honras a tu líder, entonces lo obedeces y haces lo que te digan. Eso es un aspecto de la honra, pero no define toda la palabra de la honra. Ese es un aspecto. No solo es obediencia, la honra va más allá, la honra tiene que ver... Entonces, ¿cómo practicas la honra? La honra tiene que ver en que si tú ves que a alguien le gusta, si, si a esa persona es el líder a esa persona que tú admiras, esa persona que, tú va, que va delante de ti, si tú ves que esa persona tiene una necesidad, tú la cubres y eso es honrar. Si tú ves que hay alguien en tu entorno que necesita algo y tú lo cubres, eso es honrar. Si tú ves que, que a la vuelta de la esquina le va a pasar algo a alguien que quieres y tú anticipas ese problema, eso es honrar, estás honrando a la persona hay que estar dispuestos, hay que estar alertas. somos una generación que tenemos que estar, todas estas responsabilidades que caen sobre nosotros para poder vivir el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando hablamos acerca de honrar la presencia de Dios, es estar alertas, es estar despiertos, es estar atentos a lo que puede dañar a Dios. Entonces, Les decía que hay algo acerca de David que le gusta a Dios. Todo esto va a tener sentido al final, ¿eh? se los prometo. Yo nada más quiero decirles, y siempre les digo al grupo de allá de San Diego, la plática puede estar buena, puede estar mala según cada uno de nosotros, pero yo creo que hay una palabra de Dios que si tú la cachas, puede cambiar el resto de tu vida yo creo que en este cuarto y el día de hoy pueden cambiar perspectivas y pueden cambiar vidas que cuando salgamos de aquí ya no seremos los mismos, que seremos totalmente distintos. Porque lo que les estoy hablando no nada más son palabrerías, son principios, los fundamentos de la palabra de Dios. Estamos viendo principios de una persona que existió, que lo, lo que hizo y lo que resultó de su vida. Segunda de Samuel 6.17 dice, así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David la había preparado. Otra cosa que David hizo no nada más juntó tropas, sino que construyó un, una carpa especial para la presencia de Dios. No es tanto lo que hizo, sino veamos lo que, lo que David estaba preparando para la presencia de Dios. Yo me pregunto si en esta generación y en estas vidas y en este tiempo habrá algo que nosotros podamos hacer para honrar la presencia de Dios. ¿Qué de nuestras vidas quizás podamos cambiar para honrar la presencia de Dios? ¿Y por qué honrar la presencia de Dios? Honramos la presencia de Dios porque el beneficio es gigante. Porque el beneficio es gigante. Mira, tú nada más cierra tus ojos por un momento y piensa en tu sueño más grande, el más guajiro, el más así que es, es imposible de que se cumpla. Si no lo tienes y eres así como yo cuando yo tenía tu edad porque algo me dijo que dejara de soñar, nada más sea honesto y dices, ¿sabes ah, que No lo tengo. Y yo creo que Dios en las siguientes semanas, en los siguientes meses, te va a dar un sueño tan pero tan grande que sepas que sin Él no lo puedes cumplir. Eso es lo que se va a cumplir si tú tan solo honras la presencia de Dios. Dios honra a quienes lo honran. Eso es lo que dice su palabra y él no, te, no va a mentir, él no va a fallar. Dios honra a quienes lo honran. Segunda de Samuel 7 dice, una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban. Entonces, Escuchen la escritura y escuchen lo que Dios empezó a hacer con David después de que David ya le había preparado el espacio, después de que Dios, de que David ya había ido tras la presencia, el arca de Dios. Dice, una vez que David se instaló en el palacio después de hacer esas cosas que ya les mencioné, el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban. El rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. O sea, el corazón de David estaba en el lugar correcto, estaba diciendo, sabes que yo vivo en esta casa tan pero tan curada y la casa de Dios está cayendo a pedazos, o sea, está en una carpa. Natán le respondió al rey y esto es a donde quería llegar, una de las partes a las que quería llegar. Natán le respondió al rey. Este es el por qué vamos a, nosotros a, tenemos que honrar la presencia de Dios. Natán le respondió al rey, Adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Adelante, haz todo lo que tenías pensado porque el Señor está contigo. Aquí va a haber personas en este cuarto que estaban pensando estudiar una carrera y piensan que ya es demasiado tarde. Hay personas que, en mi opinión, no estamos en la edad de lanzar negocios. De los 18 a los 24, no estamos en la edad de lanzar negocios. Estamos en la edad de estudiar. Estamos en la edad de estudiar. Una de las cosas que definieron mis 20 fue la, la palabra frustración. Yo viví frustrado todos mis 20 ¿Saben por qué? porque yo quería siempre estar en un lugar en el que no estaba y se me olvidó disfrutar, se me olvidó vivir mi época cuando el pastor me dice de un día para otro, o sea literal el pastor me dijo hoy a esta hora me dijo, oye tú deberías estar liderando a los jóvenes de San Diego oh. y al día siguiente como que me dieron en el ministerio Y yo, y yo no entendía, o sea, cómo, yo no sabía cómo de nada, o sea, yo, yo hasta la fecha había sido el mandadero, yo hasta la fecha había sido el de las sillas, yo hasta la fecha había sido el que la perreaba hasta las doce y media, cinco días a la semana, pero nada más había sido el mandadero, y viví mis veintes frustrado, porque siempre quería estar en un lugar en el que no estaba. Repito, de los 18 a los 24 no están. En una ocasión se le se acercó un chavo en Mexicali al pastor y le dice, Pastor, yo, Dios me llamó a estar junto con usted, a ser su, su escudero y esto y lo otro. Y el pastor le dice, ok hijo, ¿y ¿a qué te dedicas?, no, pues es que estoy pensando en entrar a la escuela y estoy pensando en lanzar un negocio de burritos y esto y lo otro. ¿Cuántos años tienes? 19. Y él voltea y le dice, deja de hacer todo eso y métete a la escuela. Los 18, los 24 está para estudiar. Una de las razones por las que yo vivía frustrado era porque yo siempre tenía este sueño de ser millonario y yo decía, no manches, yo soy demasiado exitoso como para detenerme y estas y lo, la otra. o sea, soy demasiado inteligente y nunca estuve feliz en mis s no fue hasta, hasta mis treinta que el Señor me reveló y me dice, sabes que nunca fuiste diseñado para volar a los veintes ni el mismo Jesús voló o, o floreció a sus veintes fue a los treintas, David no llegó al trono hasta sus treintas José, el soñador en la Biblia, no llegó a ser el segundo, el, el, el administrador hasta sus treintas. Después vemos Pablo, no llegó a hacer lo que hizo dentro de la palabra hasta sus treintas. Entonces, ¿por qué no vamos a llegar a, to a realizar todos nuestros sueños en los veintes? Porque te explotaría la cabeza. No estás listo para cargar todo lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes cuál, en qué temporada estás? Estás en la temporada en la que honras a Dios en medio del proceso. Están en la temporada en la que, en fe, tú dices, ¿sabes qué? No lo veo, no lo tengo, pero sé que Dios me lo va a dar. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Y si en la Biblia, por eso les digo que la Biblia no es aburrida, si en la Biblia vimos que, vemos que Dios hace todos estos milagros, generalmente como a los treintas, dice, ¿quién dice que lo va a hacer contigo a los 22 o a los 23? ¿Saben qué pasan con los rockeros, con los famosos, que se vuelven tan famosos a los veintes? ¿Y de repente se les quita todo eso? Entran en una depresión tan grande que jamás pueden volver a salir de ella. Algunos se suicidan, algunos pasan muchas cosas. Ahora yo creo que estamos para trabajar también en los 20, no para quedarnos. Entonces cuando empiezas a trabajar empiezas a acumular cosas, eh, empiezas a acumular experiencias. Pero jamás no vivas frustrado porque en tus 20 no puedes llegar a la meta de donde quieres llegar. Dios te está probando. Estás pasando, estás pro, estás pasando por medio de una prueba. El trabajo es honrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿quién de aquí puede saber? O sea, ya sé que he hablado mucho de la presencia de Dios y de honrarla. ¿Quién de aquí sabe o quiere saber cómo puedes honrar la presencia de Dios? O sea, porque pues si ya te lo estoy diciendo, pues dime cómo, ¿no? Y digo, no estoy diciendo que esta sea la única manera, pero es la manera en la que a mí me funcionó. Te voy a decir cómo, o sea, a los 27 años más o menos yo andaba, se puede decir, en malos pasos. Yo llegué a la iglesia cuando tenía 24 o 25 y llegué pues bien pirateado. La primera vez que entraba a una iglesia, bien pirata. Y así como la mayoría de nosotros aquí en este cuarto, yo pensé que era más inteligente de lo que realmente era. Para alguien de 24 entonces yo creía que todas las, las decisiones que yo estaba tomando eran las mejores. Y Dios me dijo un día, ¿te has dado cuenta que tu habilidad de toma de decisiones no te ha llevado a ningún lado? Y después me dice, entonces cállate y obedece. Dios y yo así hablamos. Dios en serio me dice cállate. Y yo me callo. Yo he aprendido a que si Dios dice, yo nomás como burros. Así yo digo, como burro. Una de las cosas es obedeciendo los mandatos, obedeciendo las instrucciones, no nada más de Dios, sino de tus pastores, de tus líderes, de, tus, de tu círculo cercano. Construye un círculo cercano con una persona que te confronte, otra que te ame, otra que tenga tu espalda, no importa qué. Y cuando estés triste, cuando estés a punto de enfrentarte a decisiones, pregúntale a esos tres y a ver qué te dicen. Y después ten la valentía, las agallas, los para hacer caso. Eso te va a salvar de muchísimas cosas. Eso te va a salvar de cosas como yo, de que yo pensaba que era tan pero tan inteligente que no necesitaba a nadie. Hasta que cumplí 30 años y no tenía un quinto en la bolsa. Pero qué pasó si yo había ido a la universidad en San Francisco, si yo había conocido a fulanito de tal y esto y lo otro. O sea, qué pasó con mi intelecto no me estaba dejando guiar y la falta de guía te lleva a la perdición a mí lo que más me dolería, en serio, lo que más me dolería es ver una generación es verlos a ustedes en tres, cuatro años, en cinco años y que anden valiendo papilla porque yo he conocido a gente tengo, no sé, muchos de aquí van a conocer, lo voy a quemar a mi amigo Alan Soria. Alan Soria y yo, su primer día en el grupo fue mi primer día. Y ese día dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta cosa juntos. Y él y yo nos empezamos a empujar en ir cada jueves. Por dos años y medio, nunca faltamos un jueves a un grupo. Y de repente, yo no sé cómo esté mi vida. Yo no puedo juzgar mi propia vida, pero yo puedo ver la de él. Y él valía cacahuate, con todo respeto. Él valía cacahuate cuando llegó. Y si lo vieran ahora, se sorprenderían lo que Dios ha hecho. Yo quisiera ver en cada uno de nosotros, a muchos Alan Sorias. Que la presencia de Dios está tan presente en su vida que en cinco años estén en un lugar completamente distinto al que están ahora porque si Dios lo hizo con él si Dios lo está haciendo a ciertos niveles conmigo, si Dios lo está haciendo a ciertos niveles con Luis lo puede hacer contigo porque Dios no hace distinción de personas lo que requiere es que te calles y que obedezcas así porque nadie de aquí somos tan pistolitas como para decir, yo me la sé de todas, todas, ¿eh? Nadie. O sea, no, no hay. No hay. Tú puedes traer tenis de 600 dólares y sigues valiendo papilla como alguien que trae los tenis rotos. Tú puedes venir en la mejor nave que tú quieras allá afuera. Y eso no importa nada porque el trabajo que tengas en dos meses se acaba... Y de repente, de que te porque te creías en el exterior, vas a entrar por esta puerta todo aguitado. Mejor no dejar que las cosas de afuera construyan en lo interno. ¿Sabes qué? Yo he aprendido a ser feliz en lo poco y en lo mucho. He aprendido a ser feliz cuando en mi casa me decían que, so que estaban tonto, inmenso, porque nada más los ricos se subían a aviones. Y ahora he podido volar en primera clase. Y se siente igual. ¿No? El hombre más rico del mundo, o de los hombres más ricos del mundo, dice, bueno, Bill Gates, que es como el segundo, tercero, dice, a mí nomás que no me quiten mi Coca-Cola y mi, y, mi, y mi Big Mac se siente igual, lo, lo del exterior no, 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 no le suma a lo de lo interior. Por eso es que tenemos que aprender a ser humildes. A ser humildes. Entonces, una de las cosas es obedeciendo a Dios, obedeciendo a las tres personas alrededor tuyo, otra cosa es escuchando su voz. Hubo una vez en mi vida en la que yo le sacaba vuelta a los líderes. También hubo una vez en mi vida en donde los uh, 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 mi líder, Jesse Wilson, me quería correr a patadas de la iglesia. Porque así de castroso era yo. Si eres castroso, no seas castroso o castrosa. Cae, yo sabía que caía gordo. Así, yo sabía que caía gordo. No le hagas eso a los que tienes a un lado de ti, o sea, está bien, o sea, no, está bien gacho. Yo le sacaba vuelta a mis líderes porque ellos me decían que hiciera ciertas cosas y yo hacía lo contrario. Y de todas maneras, pero a mí me encantaba la presencia de Dios, me encantaba ir al grupo, a la iglesia, entonces, haz de cuenta que si mi líder estaba allá, yo me sentaba allá. Había dos puertas y si mi líder yo veía que iba a entrar por allá, pues yo entraba por allá y me quedaba ahí en la esquina. Hasta que una vez, en una reunión de oración de esas de las de 5 de la mañana, nadie fue más que él y yo. Y en la Roca San Diego, si ya no he tenido la oportunidad de ir, pues entré al, al, al estacionamiento y vi que nomás estaba su carro y dije, ching, tenía ganas de orar, pero ya me voy a ir. Y me di la vuelta y en el semáforo dije, no, es momento de enfrentar esto. Y me di la vuelta, así fueron dos veces, hasta que entré. Y cuando entré, pónganle que lo vi allá y yo me puse allá, pero pues era ridículo, nomás estábamos los dos. Me tomó, no les miento, 45 minutos pararme e ir a hablarle. Yo allá de que ya, párate, ya como que ya, ya. Casi, casi así como nomás una vez María más y ya voy. Hasta que ¡fum! y llegué y le dije, perdóname, Jesse, ya sé que la regué. Y él me dijo, si Dios te perdona, ¿quién soy yo para juzgarte? Vamos a empezar de nuevo. Y cuando él me dijo eso, se me pone la piel chinita, porque cuando él me dijo eso, yo dije, ¿sabes qué? Nunca más, esto fue lo que yo dije, nunca más voy a, voy a permitir que él entre por la, una puerta y yo no pueda entrar por la misma. Nunca más voy a permitir estar en el mismo cuarto y tener que irme a la otra esquina por el remordimiento de conciencia. Y Dios me enseñó que honrando a mis líderes era quizás como lo estaba honrando a Él. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar. Desde ahí empecé a tomar mejores decisiones. Cuando me di cuenta que la voz de mi pastor era la mismísima voz de Dios hasta que yo aprendí a escuchar la voz de Dios. Entonces dos tres años después me fui al instituto bíblico. Cuando regresé el primer día que regresé, el primerito Jesse me ve y me dice ven quiero hablar contigo. Fui y me dice mira hasta ahorita yo había tenido que usar no me acuerdo cómo me dijo la vara con la que le pegan a los caballos. Tras hasta ahorita yo había tenido que usar es pero de ahora en adelante lo único que yo puedo hacer es jinetearte. El, el golpecito ya tranquis, ¿no? Porque ahora tú ya sabes escuchar la voz de Dios. Ahí yo ya tenía 31 años, 32, no 20. Deja de creerte tan acá, no eres tan acá. Hay un proceso en el que Dios tiene que trabajar para que puedas entonces llegar a... A lograr todo esto, entonces les digo, yo de pasar a que mi familia se reía de mí porque yo, solo los ricos iban a viajar en avión, ahora yo he viajado el mundo, ahora he comido en los mejores restaurantes, ahora puedo vivir en las mejores áreas, te, comprar o sea, muchas cosas que antes ni en mis sueños hubiera podido, pero todo empezó con la humildad, no era tan acá. Tuve que dejar que Dios empezara a hacer su obra y darle tiempo al tiempo, darle tiempo al tiempo, ya para terminar. Ya les he dicho cómo adelante haz todo lo que tiene, tienes pensado porque el Señor está contigo, ¿no? lo, que, lo que Dios le, le dijo a David. Y en esta noche yo te quiero dejar con una promesa de cómo Dios te quiere honrar a ti, si tú lo honras. de Lo que Dios quiere hacer contigo, si tú lo honras. Vale la pena honrar al Señor. Vale la pena honrar la presencia de Dios. Mira... Hay una estadística que dice que, el que, que los, las personas que creen en Dios son 30% más burras, por así llamarle, de las personas que no creen en Dios. Hay otra estadística también que dice que los que creen en Dios, también como en cuarenta y tantos por ciento, no llegan a cumplir, a cumplir sus metas. Y yo no entiendo por qué. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que te ayuda a hacer las cosas que de otra manera tú no pudieras hacer. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, al mismísimo Creador del cielo y de la tierra de nuestro lado. Y yo estoy cansado de ver cómo hay una generación de jóvenes, hay una generación de jóvenes adultos, hay una generación... De señores, de señoras, de niños que no operan al nivel al que deberían estar operando por eso es que yo me atrevo a hablar de estas cosas porque hay cosas que Dios quiere desatar si tan solo te humillaras ante Él fueras humilde ante Él ante los que te rodean y si lo honraras a Él esta palabra que les voy a leer que está en la Biblia en 2 Samuel 7, de 8 al 17, cuando estaba preparando esta prédica, Dios me dijo, hay algo que David hizo para honrar a Dios, ya les dije que era, hay algo que Dios hizo para honrar a David, que le dijo, pídeme lo que quieras y te lo doy. Y después hay otra cosa que Dios te quiere decir a ti en esta noche que si tú lo honras esto va a pasar ¿quién quiere escuchar una promesa de Dios para su vida en esta noche? ¿quién cree que Dios todopoderoso quiere darte una palabra el día de hoy para cambiar tu vida tu generación, tu, tus hijos tus nietos pero ya sé que en esta no nos importan mucho ni los hijos ni los nietos, entonces vamos a decir que quiere bautizarte con sueños, que quiere darte la casa, la sanidad, que quiere sanarte de la depresión y de la ansiedad, que quiere Dios en esta noche darte una nueva oportunidad que si tú te sientes triste y desolado, que si ya pensaste que lo intentaste todo y no funcionó, ¿cuántos quieren de verdad y añoran escuchar una palabra de Dios que llegue a revolucionar tu vida? Ahí va, segunda de Samuel, 7, 8 al 17, dice, Ahora ve y dile a mi siervo, y ahí pon tu nombre. Ahora ve y dile a Alfredo esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales te saqué de cuidar ovejas en los pastos ahí piensa en tu trabajo más chafa que hayas tenido no sé cuál sea piensa yo trabajé en la construcción cuando tenía 14 años yo pienso. Yo pensé en ese yo pensé en ese te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Cierra tus ojos, por favor. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder ahí en tu trabajo, el líder de tus sueños, el líder de tu vida. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Piensa en, las, piensa, piensa en las cosas que has superado. La tristeza que ya no está. En la mediocridad en la que creciste y que Dios te dio un espíritu para pensar y soñar en grande. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no te oprimirán como lo hicieron en el pasado. Cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel. Yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además... El Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él, o sea, tus hijos, es quien edificará una casa, un templo para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre». Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor, pero él no te retirará tu, el favor sobre de tu vida. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre». Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Esas palabras Dios me dijo que te las dijera en esta noche. Hay cosas que quizás no entendemos hoy. Hay procesos que quizás no entendemos cuando los estamos pasando. Pero yo te quiero decir una cosa. Vale la pena vale la pena mira yo tenía una adicción a la pornografía y tuve muchas novias y yo no podía estar quieto y yo pensé que nunca iba a poder tener a la mujer de mis sueños y hace dos meses y cachito me casé con ella Dios puede darte los sueños más locos que quizá que jamás te puedas imaginar. Si algo te llevas de esto, te quiero decir que Dios puede y Dios quiere darte los sueños más locos que te quieras imaginar. Y aquí es donde regresamos al principio. Hijo mío, escucha y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis a mis palabras, no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes los encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Si ustedes escuchan atentamente la voz de, de, del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo sus decretos, entonces no te enviará ninguna enfermedad. Solo mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está enfrente de ti. Traza un sendero recto a tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes y evita que tus pies sigan el mal. Esta palabra está súper intensa. Esta palabra está así como para cambiar vidas. Esta palabra está así como para salir de aquí y ya no ser el mismo. Si tan solo lo escuchas y lo pones a la práctica como les dije al principio durante las ministraciones siempre hay dos o tres palabras que tienen esa capacidad y siempre hay dos o tres inteligentes que se la toman se la reciben y se la aplican mi oración en esta noche es que de aquí no nada más sean dos o tres sino todos y si tú has estado en el teléfono y no has puesto atención y esta palabra se te fue primero que nada lo siento y segundo la siguiente semana quien sea que vaya a predicar si tú vienes con la disposición de honrar la presencia de Dios Dios te va a volver a dar otra palabra solo cuélgate de esa esta ya se dio pero la siguiente cuélgate honra la presencia de Dios así como David lo hizo porque no sé ustedes, pero yo ya me cansé de jugar juegos de iglesia, de venir nada más porque no hay otra cosa que hacer el día de hoy. Y que vienes y de aquí arriba quizás a veces te dan una palabrilla. No estoy hablando de aquí, ¿no? Digo como que en general, Luis. Pero, échenle ganas. Échenle ganas. Yo he visto el poder de Dios sobrar en tantísimas personas. En serio, yo he visto cómo un misionero, con, pudiendo hacer millones de dólares en negocios, decide vivir de misionero. Y he visto cómo tenía el potencial de hacer todo este dinero, decidió ir a ser misionero y ahora le va mucho mejor que quizás cuando fue a, a hacer negocios. Yo he visto muchas cosas locas que Dios ha hecho. Y yo nada más pienso que si Él lo ha hecho en el pasado, lo puede hacer en tu vida el día de hoy. Si tan solo te la tomas, te la recibes, la aplicas y lo honras a Él. Por último, me gustaría cerrar con una oración para sellar esta noche esta palabra. Si puedes cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza, honrar la presencia de Dios. Padre Santo, en esta noche yo te pido que tu palabra en los corazones de cada una de las personas que están aquí en esta noche quede sellada. Que tu Espíritu Santo dentro de ellos les traiga a memoria los sueños que tú has plantado en ellos. Que tú les des un espíritu de sabiduría, de entendimiento, para que vayan tras esos sueños. Los más locos sueños, tráeselos a memoria. Y dales la palabra adecuada para que se animen y puedan ir tras ellos en el tiempo que tú has diseñado para ellos. Señor, despertamos propósitos a tiempo y no a destiempo. Paciencia para caminar en el camino en el que tú nos has puesto. Sabiduría para quedarnos en el proceso en el que tú nos has puesto. Y también, Padre, las agallas y el coraje para ir tras esas cosas que tú has puesto delante de nosotros. Padre, en esta noche nosotros sabemos que tu palabra no regresa vacía y que tú tienes el poder de cambiar generaciones, de cambiar destinos. Honramos tu presencia, no jugamos juegos. Sino que creemos que tu palabra tiene el poder de cambiarnos. Que el pasado quedó atrás y que el futuro es brillante, 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 brillante para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias.